0: Wann, wo und wie ich will, das wünschen sich viele. Mit der Corona-Pandemie hat zumindest das Homeoffice einen notgedrungenen Aufschwung erlebt. Aber da geht doch deutlich mehr. Was, wenn wir auch angestellt von überall aus arbeiten könnten? Wenn wir unsere Kunden vom Asien-Trip aus betreuen oder wenn wir auf einen anderen Kontinent auswandern und dennoch in unserem Job weiterarbeiten? Das geht nur selbstständig, werden viele von euch denken dass es auch in der Anstellung geht, zeigt die virtuelle Unternehmensberatung dann Berlin. Dazu habe ich heute die Co-Geschäftsführerin Marie Kanelopoulos zu Gast. Herzlich willkommen, Marie.
1: Hallo, Nicole. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute von dir interviewt werde. Ich freue mich auch sehr auf unser sicher sehr spannendes Gespräch.
0: Erste Frage, die ich an dich habe, wenn du jetzt an das Jahr 2011 denkst, also vor zehn Jahren. Wenn du das vergleichst, wie hast du damals gearbeitet und wie arbeitest du heute? Hat sich da was mit? Mhm. Ich nehme
1: mal an. <lacht> Definitiv. Zum einen natürlich, weil ich da gerade im HR gearbeitet habe als Werkstudentin. Da habe ich auch Cornelia Hoppe kennengelernt, die ja dann Berlin vor fast acht Jahren gegründet hat. Und da kam mir so der erste Gedanke gerade ähm, dass ich Zeitdruck hatte, ins Büro zu kommen. Dieses wirklich, äh, bist du pünktlich am Arbeitsort, hast du all deine Dinge mit bei, ähm, ähm, das war schon ähm, ja auch ein... Ein Unternehmen, wo es darum ging, viele Kulturen miteinander zu vereinen. Und wir haben dort bei FAB.com gearbeitet, haben viele Prozesse und Strukturen implementiert und Recruiting gemacht. Aber grundsätzlich war alles ganz und gar nicht remote, ganz und gar nicht flexibel. Du wusstest, weil du zur Pause gehst, du bist dann mit deinen Kollegen rausgegangen und hattest irgendwie eine ja eine gewisse starre Routine, würde ich sagen.
0: Also schon ganz anders. Als heute.
1: Definitiv, ja. Ich will nicht sagen, dass ich keine Routine habe oder dass ich gewisse Abläufe habe, aber jetzt ist es natürlich so, dass ich ähm, eigentlich vieles oder fast ausschließlich alles von zu Hause aus mache. Ich gehe tatsächlich, wenn dann, zu Kunden rein ähm, für Check-ins ne oder für, für gewisse Meetings, um sich abzustimmen oder auch gerne mal für einen Workshop, aber grundsätzlich, ja ist man zu Hause und kann sich seine ähm, Aufgaben so einteilen, dass sie auch wirklich zu einem ja, Zeitplan passen, der wirklich effizient auch zu, ne, zu, zu dir passt. Also ich weiß ganz genau, wann ich schnell bin in meinen E-Mails, wann ich ähm, gut reden kann und ähm, kann es mir natürlich mit meinem individuellen Leben sehr gut vereinbaren. Wie sieht denn dein
0: Tagesablauf gerade so aus als Geschäftsführerin, als Co-Geschäftsführerin? Mhm.
1: Also ähm, Janette äh, Hauptka und ich ähm, führen ja derzeit das operative Geschäft mit 26 Mitarbeitern. Wir haben natürlich Weeklies, wir haben Showfixes, wir haben Management-Calls zweimal die Woche, wo wir sehr ja strategisch natürlich Dinge besprechen und planen. Aber grundsätzlich ist mein Tagesablauf so, dass ich von 8 bis 12 mir über Calendly meine Timeslots gebucht habe. Das heißt, da kann man mich immer sprechen für Interviews, für Kundengespräche, für Alignments und dann habe ich von zwölf bis eins Homeschooling mit meinem Sohn, wo wir dann natürlich die Schulthemen, den Wochenplan bearbeiten und dann bin ich nochmal auf jeden Fall von zwei bis vier geblockt für konzeptionelle Dinge oder für meine E-Mails, habe dann nochmal eine große Pause, weil ich noch ein kita habe, also von 16 bis 19 Uhr bin ich dann meistens nochmal ein bisschen geblockt und abends sitze ich dann wieder dran, ähm, was ich aber super schön finde. Ich bin gar kein Workaholic oder dass ich irgendwie mich ausgebrannt fühle, sondern es sind wirklich, ich habe diese Arbeit so integriert in mein Leben, dass ich einfach, ähm, ja, mich eigentlich nur fokussiert fühle. Ne, also Es ist einfach integriert und es passt wirklich zu meinem Abendsablauf, Abendablauf, weil ja, was will man denn sonst machen in einem Lockdown derzeit? Also ob ich jetzt Netflixe oder ob ich sage, nein, ich mache dann noch mal ein paar E-Mails dafür, dass ich dann am nächsten Tag mehr mit meinen Kindern bin. Das ist es mir definitiv wert. Angenommen,
0: es wäre kein Lockdown und wir könnten mhm. reisen und alle wünschen sich das, da bin ich mir sicher. <lacht> Wenn ich als deine Mitarbeiterin zu dir sagen würde, ich würde jetzt gerne mal vier Monate durch Lateinamerika reisen, können wir da irgendwas tun, damit ich trotzdem weiterarbeiten kann? Was würdest du sagen?
1: Dann Berlin ist definitiv kein gewöhnliches Unternehmen. Ich würde sagen, dass wir eine Community ähm, aus HR-Experten sind ähm, und wir führen unsere Mitarbeiter sehr individuell, sehr persönlich und nah. Von daher wäre die erste Intention natürlich, dass ich die Wünsche meiner Mitarbeiter so erfülle, dass sie auch im Einklang der Kundenprojekte sind. Das heißt, wir können definitiv ähm, agil planen auch Schnellplan. Wir erlauben unseren Mitarbeitern auch Sabbaticals durchzuführen, aber natürlich mit einer gewissen ja Vorbereitungsphase. Also wir ja. sagen mal vier bis sechs Monate, so können wir uns darauf einstellen und so geben wir dir auch wirklich Projekte, die genau in diesen Zeitraum passen, sodass da ehrlich gesagt eine offene Diskussion stattfinden wird und wir das grundsätzlich hinbekommen. Wir hatten das tatsächlich auch schon in der Vergangenheit, dass dann so eine Mitarbeiterin sagte, hey, ich, ich habe einen Freund, der ist CTO, der hat auch gerade eine Auszeit, komm, ich würde mit ihm jetzt gerne ähm, einen Trip ins nach Asien ähm, vorbereiten und das haben wir ihr natürlich ermöglicht. Da war es aber keine 100% Pause, sondern es war einfach eine Reduktion an Arbeitsstunden. Da hat sie dann 20 Stunden aus einem Van gearbeitet, ähm, natürlich ortsunabhängig und zeitunabhängig. Äh, das heißt, sie hat dann aber auch für diesen Zeitraum auch wirklich Aufgaben bekommen, die nicht zeitkritisch sind, ne?
0: Das finde ich spannend, weil äh, wenn man Kunden berät, also Unternehmen berät wie ihr in eurem Falle, dann wollen die ja auch, dass man gut erreichbar ist, denke ich mir. Und dann wollen die persönliche Ansprache, also wie, wie habt ihr diese Aufgaben dann verteilt oder wie hat sie dann gearbeitet in dem Fall?
1: Ich glaube, unser Arbeitsrhythmus ähm, ist super agil, habe ich auch gerade schon gesagt. Wir haben ein One-Face-to-the-Customer. Das ist ein Mitarbeiter, ein Senior Consultant, der wirklich so spricht äh, wie der Kunde, der ihn ähm, oder zwischen den Zeilen lesen kann, also der ihn wirklich versteht. Und die Kundenbindung auch in erster Linie hat. Und dann haben wir quasi Supporter, das sind Junior Consultants, Mid consultants die Dinge vorbereitend ausführen, so dass der ja, Face-to-the-Customer letzten Endes nur E-Mails schreibt oder natürlich Telefonate führt, auch Interviews führt. Und wir haben das dann so vorbereitet, dass wir sie natürlich dann, Erstmal aus ihren Kundenprojekten versucht haben, vom Timing heraus zu shiften. Und sonst war sie aber auch sehr oft nachts tätig. Also das war auch wiederum eine, wie sagt man, ein, ein Kompromiss, den sie dafür bereit war, einzugehen, dass sie gesagt hat, okay, dann arbeite ich halt abends, sodass es zu der Zeitzone nach Deutschland passt. Und dann habe ich tagsüber viel Zeit, mit meinem Partner ja die Welt zu erkunden.
0: Macht er das dann über Betriebsvereinbarungen oder wie funktioniert das?
1: Wir reduzieren dann, wir ändern einfach die Arbeitsverträge. Okay. Also, das passiert jetzt auch nicht so oft, ne, aber wenn es passiert, dann, dann, redu dann haben wir damit gar kein Problem, dass wir da einfach die Stundensätze anders, ähm, runterfahren. Mhm.
0: Und ähm, diese Sabbaticals oder eben auch äh, Arbeitszeitreduktionen, also das ist ja prinzipiell möglich bei euch. Möglich ist auch, dass äh, die, ihr die Arbeitszeiten ganz flexibel einzeit, so wie du das auch selber machst, dass du eben so stückweise oder slotweise arbeitest, tags äh, auf den Tag verteilt oder auf den Abend auch verteilt. Ähm, glaubst du, ist das so die Zukunft, gerade in der Beratungs-, Wissens-, Kreativitätsarbeit?
1: Also Beratung ist natürlich jetzt eigentlich, da ist das Outcome nicht gemessen an der Zeit, die man dafür investiert. In der Beratung verkauft man ja in erster Linie sein Know-how, was wir über die Jahre natürlich super angesammelt haben. Wir machen auch Knowledge Sharing und machen viel im Shadowing-Bereich, dass halt wirklich die Mitarbeiter in den jeweiligen Projekten von den anderen auch sehr, sehr viel lernen. Also wir haben in der Pandemie natürlich gelernt, alles miteinander zu verbinden und unsere Rollen teilweise ja unter einem Hut zu bekommen. Und das war natürlich, gerade wenn ich jetzt so die Eltern sehe, ne, sehr, sehr schwierig, weil die verschiedene Hüte tragen mussten in dieser Zeit. Aber ich denke, das ist definitiv ein, das wird die Zukunft sein. Wir sprechen ja hier über einen Trend, der schon vor Jahren in aller Munde war, aber dass die Pandemie so diesen letzten Schub gegeben hat, das Ganze wirklich umzusetzen und man musste das umsetzen. Von daher ist das definitiv ein Trend, dass man ja ein bisschen flexibler und individueller auch auf seine Mitarbeiter eingeht. Und ähm, ich finde, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel eine Stunde Mittagsschlaf braucht, jetzt mal wirklich banal gesagt, dann ja. soll er das doch gerne nehmen, sodass die Effizienz einfach dann in den Abendstunden gesteigert ist. Bei uns arbeiten die Mitarbeiter schon flexibel. Wir haben gewisse Kernarbeitszeiten, würde ich schon sagen, vom Gefühl her, von 10 bis 14 Uhr, da erreichen wir irgendwie immer alle und alle sind da auf Hochtouren, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, sie möchten ab 7 Uhr anfangen, um mehr vom Nachmittag zu haben und es gibt so eine Nacht Eulen, wie ich es bin, aber das ist schon eher verteilt auf die Wochentage, also wir arbeiten jetzt nicht am Wochenende.
0: Jetzt würden ja viele sagen, die sich das anhören, na, das ist ja viel zu kompliziert. Wenn da jetzt der eine um sieben Uhr in der Früh arbeitet und der andere am Abend und der dritte hat seine Kernarbeitszeiten mit dem Kunden ausgemacht und der vierte reist da durch Asien und arbeitet vom Van aus in der Nacht. Wie soll sich das ausgehen? Also wie soll das möglich sein und ob da nicht das komplette Chaos ausbricht?
1: Mhm. Ähm, es hängt natürlich immer vom Unternehmen her ab, ne? vom Business. Also du kannst ja nicht... Ähm in Einzelhandel komplett so flexibel gestalten. Das funktioniert ja schon mal gar nicht. Aber bei uns ist es so, dass wir ja nicht 26 Menschen haben, die für ein Kundenprojekt arbeiten und gewisse Informationen von jedem der Ecken oder der Mitarbeiter benötigen, um ihre Arbeit zu tätigen. Wir haben ja agile Projektgruppen. Das heißt, sagen wir mal, auf ein Projekt sind drei bis vier Mitarbeiter gestafft und die tauschen sich ja untereinander aus. Die kennen sich ganz gut und natürlich, wenn am Donnerstag deine Oma Geburtstag hat, du möchtest ab 15 Uhr gerne zu ihr fahren, dann musst du vorher schauen, dass du die richtigen Prioritäten gesetzt hast. Also das ist die Grundvoraussetzung, Time Management, Prioritäten und dann musst du genau das ähm, in, ja, kommunizieren, was derjenige braucht, um seine Arbeit fließend weiter ja, zu, zu machen. Das heißt, da sind unsere Leute sehr gut eingespielt. Und ich finde auch, dass je mehr man Mitarbeiter involviert, ihnen Verantwortungsbereiche zuteilt, umso mehr denken sie natürlich auch alleine. Das ist ja auch diese intrinsische Motivation und dieses, okay, ich, das ist jetzt mein Aufgabenbereich. Wenn ich das nicht mache, dann wer macht es dann? Und das ist immer diese Frage, wer übernimmt das denn dann? Das wissen unsere Leute und deswegen sind die da wirklich sehr verantwortungsbewusst.
0: Das heißt, Delegieren ist auch Teil der Arbeit, also dass man jetzt weiß, okay, das, das mache ich, das kann ich machen, das, das geht nicht aus dem und dem Grund und da muss ich mir jemanden suchen, der das übernimmt. Das ist schon auch eine, eine gewisse, also Selbstverständlichkeit, weiß ich nicht, aber ein Teil des Ganzen.
1: Definitiv, also ähm, jeder, jeder, ähm, jedes Projekt hat seinen eigenen Head und dieser Head ist verantwortlich, dass man rechtzeitig delegiert und nicht ad hoc delegiert. Ich glaube, das ist auch eine Kulturfrage. Es gibt viele Firmen, die sind sehr autoritär von der Kultur her, die werfen gerne mal was über die Schulter und macht das und macht jenes und wir denken alle sehr voraus, weil wir die Zeit unserer Consultants sehr schätzen und wir wissen, wie flexibel sie arbeiten. Das heißt, dass es Montag ein grundsätzliches Alignment gibt und dann tauschen sich die Projektgruppen auch nochmal aus und dann wird einfach viel mit Deadlines gearbeitet. Hey, ich brauche das, in zwei Tagen. Oder das brauche ich bis End of Business Day. Also solche Dinge. Und dadurch, wenn man einmal eingespielt ist, seine Prioritäten richtig setzt, Routine hat, also verliert man ja keine Zeit. Ne? Das ist ja so fokussiertes Arbeiten, dass man auch gar nicht so viele Meetings hat. Also es ist nicht so, dass wir bei Dann Berlin ähm, nur noch in Meetings stecken, nur noch reden, sondern für uns sind Meetings dazu da, Entscheidungen zu treffen. Du hast da vorne Agenda, die dir gewissen Zeitraum gibt, um Dinge vorzubereiten, aber in einem Meeting muss entschieden werden. Da darf, da ist bei uns kein Kaffeekränzchen.
0: Nochmal zum Delegieren, also wenn ich mich wenn ich mir jetzt überlege, eine, eine etwas andere Unternehmenskultur, also eine, eine klassischere Unternehmenskultur, wo es dann darum geht, okay, ich möchte zu meiner Oma fahren, kannst du das für mich übernehmen? Könnte es sein, dass der Kollege oder die Kollegin sagt, nein, interessiert mich nicht, ich habe genug zu tun und so geht das nicht. Also es braucht, denke ich, auch einen gewissen sozialen Zusammenhalt und wie gewährleistet ihr den, also du sagst, durch die Kultur, aber ihr seid ja virtuell, ihr arbeitet ja virtuell zusammen, also ihr kennt euch teilweise, glaube ich, ja gar nicht mal persönlich. Da wird es ja noch schwieriger,
1: oder nicht? Wie mm. macht man das? <lacht> ich glaube, ich finde, dass viele Firmen sehr stark in Hard Skills heiern, also wirklich die Fähigkeiten, die man in, seinem, in seiner Karriere erlangt oder trainiert hat und gar nicht ja die Soft Skills ähm, beachtet. Und wenn wir einen Kopf an Kopf rennen haben, dann würde ich mich von meinem Bauchgefühl tendenziell für denjenigen entscheiden, der zu den Soft Skills zu uns passt. Weil Remote Work ähm, ist ja nicht für jedermann. Ne? Also du hast ja Mitarbeiter, äh, die brauchen den ähm, zwischenmenschlichen Austausch, die brauchen die Vibes im Büro, die, die möchten die Kaffeepause. Und dann gibt es Mitarbeiter, die durchaus gutes Time Management haben, die ähm, eine Eigenmotivation haben, ein Durchhaltevermögen besitzen. Und das sind wirklich ja, wie sagt man, digitale, vielleicht auch ja Nomadencharaktere, wo es einfach super klappt. Und ähm, wir ähm, haben verhaltensbedingte und äh, auch wertebasierte Fragen, die wir in unseren Interviews äh, stellen, wo wir genau wissen, okay, denkt der so wie wir oder nicht? Und ähm, wir haben eine sehr, sehr hohe Teamloyalität. Wir haben Mitarbeiter, die sind vier bis sechs Jahre bei uns. Das ist ja auch schon mal ein großes Zeichen, gerade in der Startup-Szene, gerade in einer beratungs ähm, ich will gar nicht Agentur sagen, weil ich das gar nicht mag. Wir sind schon eine, eine Beratungsunternehmen, wo es sehr schnelllebig ist, wo Dinge sich schnell ändern und über den Kopf geworfen werden. Aber wir plädieren immer auf Shared Ownership. Das ist einer unserer Werte, würde ich sagen, dass wir auf denjenigen achten. Also sagen wir mal, du hast zum Beispiel auch Kommunikation zu dem Bewerber, Bewerbermanagement und dann siehst du in deinem System, okay, da ist eine Nachricht, die unbeantwortet ist. Dann, dann teilen wir das dem Team und damit meinen wir nicht Fingerpointing, du hast nicht das und das und das gemacht, sondern wir sagen, hey, ich weiß, du bist gerade voll mit deinen Aufgaben, guck mal, das musst du beachten und das wird von allen gewertschätzt, von daher ist auch die Offenheit, Dinge oder Aufgaben zu übernehmen, sehr, sehr groß, aber klar kann es auch mal passieren, dass man ein Nein hört und dann muss man ähm, ja die Entscheidung für sich treffen und dies ist meistens so, dass man die Arbeit eher beendet, als dass man dann ja rausgeht und ähm, sein Privatleben lebt, also da merken wir schon, dass unsere Consultants auch ein Gewissen haben und auch einen Qualitätsanspruch.
0: Also Sie nutzen das auch nicht aus?
1: <lacht> nein, würde ich nicht sagen, nein. Also wir haben da ein großes Vertrauensverhältnis. Natürlich sind wir sehr, sehr eng an unseren Mitarbeitern. Also ich glaube auch, so persönlich, wie wir die Firma führen, ist es äh, nicht normal. Also es ist kein, kein Marktstandard, aber ich glaube sehr stark daran, dass Menschen ähm, mit einer agileren oder flexibleren Aufstellung der Unternehmenskultur oder Strukturen ähm, dass die dort auf jeden Fall dahin kommen, dass es auch ein neuer Trend ist, der ähm, im Leadership-Bereich ähm, Fuß fassen wird.
0: Jetzt sagst du, ihr führt sehr persönlich und dass das nicht immer so üblich ist, aber wie gesagt, ihr, seid ja, ihr arbeitet virtuell zusammen. Das wurde ja äh, zu Beginn der Lockdowns und der Homeoffice-Phase ähm, sehr oft ähm, kritisiert oder bekrittelt oder mit Sorge betrachtet, dass jetzt die ganzen persönlichen Kontakte und Beziehungen flöten gehen und wir durch dieses Social Distancing sehr viel verlieren. Und du sagst, ihr arbeitet aber sehr persönlich zusammen. Wie gestaltet ihr das?
1: Viel mit äh, natürlich digitaler Technologie. Ne? Also digitaler Technologie meine ich äh, digitale ähm, ja, Wege, wie zum Beispiel Hangouts, ähm, zoom wir haben ähm, Softwares, wo man zusammen auf ein ähm, Dokument schaut. Ich äh, telefoniere auch furchtbar gern. Ich habe tatsächlich mal hochgerechnet, dass ich um die 60 bis 70 Menschen innerhalb einer Woche höre oder sehe weil ich natürlich auch manchmal Interviews führe, weil ich Gründergespräche habe, weil ich Kundengespräche habe und mit meinen Mitarbeitern. Das heißt, dass der Austausch als solcher schon auf jeden Fall vorherrscht und ich manchmal auch gerne nur denjenigen anrufe, weil ich sonst immer nur jemanden auf dem Bildschirm habe und das heißt, da variiere ich auch sehr, sehr stark. Aber ja, wir sind sehr eng. Wir benutzen zum Beispiel auch Slack sehr stark und das nicht nur business-wise. Also wir haben Slack-Channels pro, pro Kundenprojekt und dann haben wir aber auch noch so Kulturchannels wie zum Beispiel ähm, Netflix ähm, Bücher Recommendation äh, welchen Podcast habe ich gehört ähm, Working from Home wo dann Leute ihr 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 Büro zeigen oder ähm, wir haben ähm, virtuelle Spieleabende wo sich Menschen zusammenfinden die Lust drauf haben mit einem Bier und dann wird äh, irgendwie ähm, Charade gespielt oder was auch immer also wir haben da so sehr äh, unterschiedliche Dinge und ja auch wenn wir seit acht Jahren remote sind haben wir auch Coworking Days wir haben zum Beispiel auch ähm, alle zwei Wochen ähm, treffen wir uns, ähm, die natürlich, die wollen, das ist total optional. Wir haben viele Mitarbeiter, die sich auch bündeln als sogenanntes Squad, als, ähm, ja, als Aufgaben oder als, als, als Arbeitsgruppe, die dann direkt zum Kunden gehen. Das heißt, wir hatten manchmal Kundenprojekte von fünf bis sechs Mitarbeitern und die waren dann aber innerhalb der Büros des Kunden, weil wir uns ja auch so integrieren, als wären wir interne Mitarbeiter. Also es gab nie diese wirklich externe Distanz, sondern eher so, okay, es kommt ein Experte temporär in das Unternehmen und der lacht genauso wie wir, der kommuniziert wie wir. Und dadurch haben wir ja auch 80 Prozent der Kunden, die bei uns auch wieder zurückkommen.
0: Also auch wegen dieser starken Einbindung, starken persönlichen, physischen Einbindung.
1: Mhm.
0: Wenn, du, also wenn wir jetzt mal das Onboarding betrachten, du hast es ja vorhin schon angesprochen, welche Tipps und Learnings hast du denn, also wenn es jetzt darum geht, gerade in virtuellen Teams Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu äh, rekrutieren, ähm, worauf sollte man da achten? Du hast es ein bisschen mhm. angesprochen schon, kulturelle Fragen, also ihr, ihr fragt da ein bisschen ab.
1: Genau, also dieses kulturell bedingte oder persönliche ähm, ist im Recruiting-Prozess, im Hiring-Prozess sehr stark. Und wenn es dann im Onboarding geht, dann ist es auf jeden Fall zielführend, eine sehr, sehr gute ähm, Vorbereitung zu haben. Also man sollte wirklich ordentlich äh, die IT-Equipment planen, damit es auch äh, genau zu der Zeit da ist. Das ist wirklich ein sehr banaler Punkt, der tatsächlich oft äh, nicht gesehen wird von anderen Kunden. Ähm, man sollte äh, das kleinste... Ähm, ja, vorbereiten. Ähm, wer ist der Mentor? Wer ist der Buddy? Welche Kunden könnten das sein? Ähm, hier sage ich auch gerne, dass man die Pre-Onboarding-Zeit nutzen sollte. Also unsere Consultants bekommen zum Beispiel schon Wissenstransfer. Sie bekommen Dokumente, die sie vorab lesen sollten. Ähm, sie sollen ihr LinkedIn und Xing updaten oder ähm, sie sollten ein gewisses ähm, ja, Know-how bezüglich VCs ähm, können, ne? also sie sollen sich schon ein bisschen anlesen und dann, wenn es zum Onboarding-Day kommt, dann ist es definitiv äh, wichtig, dass man ähm, die Wertschätzung äh, den neuen Mitarbeiter entgegenbringt, dass die wirklich ein 100% gutes Onboarding bekommen. Hier machen wir zum Beispiel ähm, digitale Präsentation. Wer sind wir? Wie ist unsere Historie? Was ist unser Qualitätsstandard? Welche Kunden haben wir derzeit? Dann gibt es ganz viele Fragen. Wir teilen die Bildschirme, wie wir arbeiten. Ne? Also was sind so die ersten Steps? Wir, ähm, wir verteilen die Dokumente, äh, die der Mitarbeiter schon braucht, sodass er sich da vorbereiten kann. Und ähm, dann geht es sofort in die Projektgruppen meistens. Also natürlich unter starker Anleitung äh, des Mentors. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man zwei bis drei Monate jemanden hat, der ein fachlich ähm, prüft, entwickelt, weiterhilft. Dann haben wir ein Buddy-Programm. Das ist jemand, der zwischenmenschlich äh, für denjenigen da ist. Es gibt ja auch mal dumme Fragen, ne, wo man manchmal nicht weiß, Gott, darf ich das demjenigen stellen? Das ist mir peinlich. Oder jemanden, der der Buddy, der würde auch ähm, zu Events einladen, der wäre sehr zwischenmenschlich einfach für jemanden da. Das lässt natürlich nach zwei bis drei Monaten nach, weil dann ist man ja idealerweise on Bord und äh, übernimmt dann selbst vielleicht sogar den Mentorship, was auch natürlich sehr motivierend für den einen oder anderen ist. Mhm.
0: Ihr berätet ja die Unternehmen auch in Richtung digitale Teams, virtuelles Arbeiten. Wo, wo siehst du da ja so Vorbehalte oder wo tun sich Unternehmen da schwer oder haben vielleicht auch falsche Vorstellungen?
1: Wo sie sich schwer tun beim digitalen Arbeiten, ist bei mir sehr stark die interne Kommunikation, die ich aus meinen Erfahrungswerten ziehen kann. Da sollte man wirklich eine klare Struktur haben, welches Thema wird in welchem Channel behandelt. Also E-Mails oder langfristige Projekte, wichtige Themen werden über E-Mails kommuniziert, projektbasiert ad hoc Sachen werden bei uns über Slack kommuniziert und dann gibt es natürlich Meetings. Und ich sehe auch bei meist die viel, Kunden, dass sich, ja, wie sagt man, kaputt gemietet wird, um ehrlich zu sein. Da gibt es so viele Meetings, die einfach effizienter hätten gestaltet werden können. Das sehe ich zum einen. Dann fängt es sogar an bei Kleinigkeiten, wie man lässt jemanden nicht in CC. Also du hast da einen E-Mail-Verteiler und dann wird immer nur auf eine Person geantwortet und nicht auf den ganzen Verteiler. Das hat ja eigentlich einen Sinn und Zweck. Dass derjenige mitliest, dass derjenige im Bilde ist, das sehe ich auf jeden Fall so ein bisschen als Herausforderung beim digitalen Arbeiten. Und ansonsten, ja, klare Aufgabenteilung, auch super wichtig. Wer macht was? Zu wann soll das fertig sein? Also ich glaube, wenn man jemanden hat, der so ein Bigger Picture hat, der jemanden auch leitet und nachfragt, dann werden Projekte definitiv erfolgreicher gestartet und beendet vor allem. Also mehr Struktur
0: braucht und mehr Klarheit und äh, ja mehr was. Genau.
1: Und auch dieses Mindset, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein, um etwas zu verändern und auch eventuell um etwas zu verbessern. Und das ist natürlich zum einen eine Generationsfrage. Es ist eine Frage auch, kommst du aus dem Mittelstand, kommst du aus dem Corporate oder aus dem Startup? Aber ich glaube, dass die Startup-Leute sich viel besser anpassen konnten, weil sie es gewohnt sind, auch eine Fehlerkultur zu leben. Dass man aus Fehlern lernt und damit zieht man ja viel größeres, ja, eine größere Verbesserung eigentlich mit sich, ne? weil man Dinge ja riskiert hat zu verändern. Und ich glaube, dieses das ist super wichtig zu haben, gerade heutzutage.
0: Jetzt sieht man aber auch, wenn man Studien anschaut aktuell, dass ich glaube, ich habe gelesen, zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland jetzt nicht besonders planen, dass sie Homeoffice integrieren in Zukunft. Also wenn die Pandemie dann irgendwann vorbei ist. Das erstaunt mich schon. Also dass offenbar dann doch der Wunsch großteils da ist, wir gehen wieder back to normal und machen so weiter wie vorher. Wie erlebst du das?
1: Ich erlebe es tatsächlich komplett anders. Dass es die Tendenz gibt, sehe ich ein, kann ich auch irgendwo nachempfinden. Aber ich habe ganz andere Studien gelesen, dass wirklich Unternehmen, auch große Unternehmen, großflächig das planen und auch präventiv, wirklich angehen. Also es gibt viele Mitarbeiter, die einfach mitbekommen haben, wie schön das ist, remote zu arbeiten und ähm, dass viele Mitab äh, Unternehmen sich damit beschäftigen, eine vier-Tageswoche zu implementieren oder 30-Stunden-Woche oder dass man, ja wie gesagt, nur ein bis zwei Tage ins Büro kommt und ähm, den Rest remote macht. Da kenne ich tolle Firmen, ähm, die das groß ab Herbst ankündigen vor allem ähm, ich finde es sehr essentiell, dass wir uns nicht an die Vergangenheit äh, orientieren und wir wollen unbedingt die Normalität wiederherstellen. Gerade im New Work sollte man eigentlich genau diese Situation nutzen, um das einfach viel ja, besser zu gestalten und diese Impulse zu nehmen und vielleicht damit einen Kompromiss äh, einzugehen. Also die Unternehmen, die sich dahingehend noch nicht öffnen, können es meiner Meinung nach ähm, gerne so weiterprobieren, aber sie werden an irgendeinem Punkt eh scheitern, weil die Zukunft der Arbeit einfach ganz anders aussieht. Dann ist es einfach nur eine Timingfrage. Das habe ich auch gemerkt in meinem Umfeld, äh, als die, die erste ähm, ja, Impfung rauskam für Corona, ich werde mich nicht impfen, das wer weiß, was da drin ist, das wurden an Affen getestet und jetzt alle meine Freunde, wir wollen uns impfen lassen, ja. wann geht's? Es ist, es es ist, ist halt alles.
0: Tipping point ja, diesen Tipping Points, den
1: wo, wo wir wissen, okay, ja, jetzt,
0: jetzt wollen wir das immer mehr und immer mehr, man hört immer mehr darüber und es wird immer positiver konnotiert, und irgendwann wollen wir das dann auch. Es ist wirklich ja, ein, ein, ein Trend einfach, ja.
1: Genau, und ich finde auch Trends und ähm, ja Marktsituationen, das ist ja alles ein Lernprozess. Ne? Du findest niemanden, der sofort das richtige Mindset hat und äh, genau weiß von A bis Z, wie er das durchführt, sondern ob du Führungskraft bist, ob du Manager bist, egal in welcher Situation, ob du also als Mutter privat, du hast immer einen Lernprozess und du solltest ja auch den Raum dafür nehmen deine eigene Meinung dir zu bilden und deswegen bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich bin nie voreingenommen oder ähm, absolut oder ich bin extrem in meiner Meinung, sondern ich, ich höre mir immer gerne andere Meinungen an und dann reflektiere ich für mich selbst, ob ich das annehme, ob ich meine Meinung vielleicht noch mehr schärfe, kann ja genauso gut ein Impact sein, ähm, aber da denke ich, das ist nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf organisationeller Ebene. Das ist einfach ein Prozess und den müssen wir akzeptieren.
0: Also mehr Offenheit, wenn mal gefragt, angesagt. Genau. Und äh, wir sehen ja auch den Trend, also es, es geht ja auch oder wird zumindest mehr diskutiert in Richtung hybrides Arbeiten, Büros als Kreativräume zu nutzen, wie du es schon ein bisschen angesprochen hast, und da eben beide Welten miteinander zu vereinen. Und ja, ich denke mir auch, dass das eine große Chance birgt und es kein mhm. Verfall sein muss.
1: Es ist eine Herausforderung definitiv, aber es birgt einfach eine Riesenchance.
0: Ja, ich glaube, wir werden dann noch öfter drüber diskutieren und das wird nicht so schnell vorbei sein natürlich, weil es ja alles ja, sich in diese Richtung verändern wird in der Arbeitswelt. Marie, vorerst danke ich dir fürs Gespräch. Ich glaube, wir werden da, wie gesagt, noch öfter
1: drüber reden. Und
0: äh, danke dir, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich konnte auch sehr viel mitnehmen und habe mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.